0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张永林，再次感谢大家收看我们的节目。嗯，看到我全程戴口罩，就知道这个台湾的疫情哦，在最近比较严峻哦，我们整个已经进入到三级的警戒。不过台湾的民众，我觉得都自主了，做很高的一些啊要求跟管理。当然，这时候我们也是显现这个台湾人民哦，这个公德心，包含许多我们在谈到医疗过程当中诚实与否。那这是一个台湾共同的。的一些关卡，那我想我们大家都希望平安可以来度过、啊、那当然，我们为了要保护好，不管是自己或保护我们棚内的这些相关录影的工作人员哦、喔，这样我们就用口罩的方式，就请大家啊，为了疫情啊，为了我们保护大家彼此的健康哦、喔，请大家多担待哦、喔。那谈到疫情的部分，哇，这个防疫模范生台湾都现在我们都要戴这样的口罩，大家就知道疫情非常的严峻哦、喔。因为老实讲，从我们过去节目就说了防疫哦、喔，其实说真的啦防。意你要说简单，好像很简单。我如果医疗人员就是全部全球下令封城一个月，会不会就解决了？嗯，至少若以疫情扩散的部分，那些主角好像是可以做得到。但没那么容易，因为我们都在这个病死跟饿死之间啊，在做拉拔，所以这个东西我想都是每个国家为难的拉拔。那今天我们开心邀请到中国经济学家，也是旅美的学者陈小龙博士哦，来到我们线上，也请啊老师老帮我们来分析一下这一波疫情的一些状况哦。老师你好。
1: 主持人好，各位观众朋友们，大家好
0: 是。是老师，我想我们就讲了、哦、这个新冠肺炎的疫情呢，包含台湾哦，这个我们过去一直引以为傲的一个安全的国度哦，现在都面临到一个比较严峻的一些挑战哦。那大家都严阵以待。那不止台湾了、哦，尤其我们刚刚提到包含印度哦，印度的问题，我想前阵子受到全世界非常高的关注，大家也很怕印度未来的疫情，甚至会不会扩散到尼泊尔到临近的这些相对的一些国家。嗯、所以显然全球现在非常的担忧跟。老师怎么看呢
1: ？呃，印度的疫情确实相当严重，它现在首都新德里和最大的城市邦贝就孟买已经封城了，那么情况可能还会恶化，因为疫情已经在印度缺乏这个医疗条件的农村蔓延开来了。那么感染的真实数字恐怕比官方记录的要高一些，那么印度有十三亿六千万人口。现在疫苗是供不应求，疫情如果进一步扩散的话，那可能会没办法遏制感染人数的上升。那么印度的疫情严峻，它国内的呼吸器和这个氧气瓶已经基本用完了，各国现在都在纷纷给援助。我看到媒体报道，台湾也援助印度一百五十台制氧机和五十、五十五百个这个氧气钢瓶。那么最值得警惕的就是印度的这种病毒是新冠病毒的变种，那么很可能像武汉疫情一样，已经传播到世界上不少国家。那么疫苗现在有的疫苗对这种病变种的病毒是不是有效，也还是个疑问。那么印度政府呢是三今年三月呃去年三月二十三号宣布禁航，然后去年五月二十五号它的国内航班开始复航。但国际航班呢仍然受到一些限制。那么疫情重新爆发以后呢，印度的国际航空航班呢原来是准备今年四月三十号全面复航的，但今年四月三十号他又重新宣布讲还要继续进航。同时呢，很多国家现在对印度的航班其实已经进航了，但是美国到现在为止没有宣布对印度航班进航，所以现在从印度直飞美国的航班每个星期还有三十多班。那么，所以病毒通过印度的国际航班旅客往外流的情况可能是不少的。那么最近美国有一个案例，有一个印度女性是在联合国工作，她回到印度去探望她的女儿，已经感染发病，但是呢，为了逃回美国，她就贿赂了印度航空公司的职员，带病登机返回美国，结果到了美国就去世了。那么她登机以后，是不是让同机乘客受到感染？呃，美国不像台湾会去追踪查询，这件事情在美国居然就这么阴干了。拜登当局对防疫，他有更多的政治考量，就是他想用防疫去这个打倒原来的总统创。但是呢，呃，他自己对民主党自己对防疫其实是完全不认真的。那么现在，刚才讲到印度这个已经。逃回美国来，到美国去世这个感染的病人，他的案子的传染链到现在还是一团模糊。美国媒体根本就不报道。不过呢，我也看到一个好消息，就是印度卫生部啊，四月二十八号开始使用一种这个抗菌素，叫做伊维菌素，就是英文是 ivermectin，、e uh, 还有一种是叫做青氯喹，英文是 h y d r o x y c 呃、uh, ，hydroxychloroquine， 用这两种药物来治疗患者。那么四月底开始，印度患者的病例开始下降了，就是治疗有效。但奇怪的是，世界卫生组织反对印度的这种做法。那么现在尼泊尔就是印度地面上、陆地上连这个交、这个交就是交界的这些国家，像尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉。这些国家已经开始对印度封关，那么以前印度和东南亚呢国家之间地面交通工具啊，仍然可能还是在封关以前已经造成人口流动和病毒的传播了，所以东南亚各国，包括越南、柬埔寨、老挝，都可能再度发生疫情。我也知道台湾有不少台商从大陆转移到东南东南亚，特别是越南、柬埔寨，那么也是要特别小心的。那么，欧美国家现在疫苗的接种率开始开始上升，疫情呢趋缓，了。但是印度的这个疫情是不是会带来新一波的发达国家的又一轮疫情，我们现在谁也不知道。
0: 是，刚刚也谢谢我们陈小龙老师哦、喔，比较清楚的一个做一些说明。当然，特别提到这个变异种的这个病毒，其实现在我们所担心的部分哦、喔。其实最早我们看到英国变种病毒、喔，大家就知道说它感染性更强，而且这个传播力、毒性等等这个影响更大。接着巴西的这个变种病毒，到现在印度也有一些变种病毒哦、喔，都是大家所啊担心的部分。所以有人听老师刚刚讲，变种病毒接下来反而是大家最担忧的哦、喔。尤其是当提到了，那好不容易研发出的一些疫苗，是呃，就是我们会不会到时候反而是对这些新的变种病毒是无效？所以老师怎么看待这些变种疫病毒？会不会真的未来造成我们下一波？可能本来去年大家觉得再苦一年就好了，今年应该顺利疫苗出现，说事情会解封，显然好像没有想象中这么容易。老师怎么看呢
1: ？对，很多国家啊，这个都是把这个中共这波疫情。向全世界传播的疫情呢，看作是一种一次性危机，以为说爆发了以后，传染了，扩散了，然后有了疫苗，大家注射疫苗，这问题解决了。这种想法有点像看流感、流行性感冒。那么因此呢，也就很多国家的人都没有充分的精神准备，也就是说，他们没有想好怎么样面对再次复发的疫情。我看到英国的 BBC 四月二十二号有一篇报道，分析印度疫情为什么猛烈反弹，可能有哪些原因。我觉得他讲的有一些道理的。首先就是说印度放松警惕了。今年年初说印度的疫情曾经好转，印度官员也宣布说已经扭转疫情，形势好像不错。那么大家印度人都认为说印度已经摆脱危机了。那么，随着当局和民众放松警惕，各种宗教活动还有政治选举纷纷举行，然后高层官员、宗教领袖也出席各种大规模人员聚集活动，很多人也不戴口罩，也不保持社交距离。同时，伴随着新增病例的下降，接种疫苗的人也少了，疫苗接种速度放慢，这是印度的一个原因，就是疏忽。第二个原因是。印度社会这个中下层之间一直存在着缺医少药的问题，那么一旦爆发疫情了，这个问题到了农村就更加严重。那么这次第二波印度的疫情感染人数突然增加，很多地方的医疗系统就没办法应付，很多城市都报告说这个医院的床位短缺、氧气供应不足。那么有些病人是在感染之后得不到及时治疗的情况下死亡的。那么，印度一些城市在第一波疫情当中，当时就已经没有床位了。那么，本来呢是应该为第二波疫情做好充分准备的，但是因为印度放松了警惕，完全没有应对第二波疫情的医疗条件这方面准备。那么，根据印度的医院临床试验显示呢，就是。这个如果是重症患者，他能够使用呼吸机，就是医院还有床位能给他提供呼吸机，那么他用药以后死亡率可以降低三分之一。那么如果需要吸氧的这个患者的死亡率可以降低五分之一，但是印度现在呼吸机远远不够，这是医疗条件方面。那么第三个是印度还有一个疫苗接种问题。那么到四月下旬，印度是将近十四亿人口，接种的人数只有一点三亿。就疫苗只有只够一点三亿人用，远远不能形成所谓群体免疫的要求。群体免疫就是说，呃，要能够社会大部分人都已经接受这个疫苗的接种。那么印度实际上是只有医护工作者一线的人员，还有四十五岁以上的这个人群，这作为优先可以接种疫苗，其他人就没有办法，因为疫苗不够。现在呢，印度因为疫苗短缺，已经有数百家这个疫疫苗的接种接种中心已经暂时关闭了。当然，最后一个就是主持人讲的问题，病毒的变异。那么，印度这一波的病毒已经不再是去年疫情爆发之初的那种，而是已经出现变异和再次变异，出现了一种叫做双突变的变种。那么现在已经有二十个国家发现了印度的变种病毒，包括新加坡、澳洲、英国、美国、泰国、斯里兰卡、南非、比利时等等国家。所以，呃，不光是说印度出现一这个这次病毒的变种，巴西也发现了。刚才主持人提到，也发现类似的现象和变种的病毒。那病毒学家认为是说，这样的病毒的双重突变啊，可能使病毒的更加具有传染性。那么是。这就是为什么确诊的病例会突然急剧的增加，因为变种病毒不但是传染传染力比较高，而且染病以后情况也会病况会比较严重一些。那么现在全球新冠大流行到底什么时候结束？好像是没有确切答案的，也有很可能在相当长时间里头，我们不会回答一个说有一个零新冠病毒这样一个世界。而是说这种病毒和人类在共存，而且周期性的发作。那么这种情况下，疫苗、药物和防御机制就是关键。那么疫苗的研发要跟及时跟上病毒的变异，呃，同时呢，新冠治疗新冠这种病的药物开发和疗法的探索也同样重要。现在英国已经成立了抗病毒特别工作组，是希望说至少在今年秋季能找到至少两种针对新冠感染早期症状的有效药物。呃，另外呢，就不断改进测试，就是是否感染的这个测试技术和测试程序，也是防御机制中的一个关键。那么现在我看到 BBC 有一位健康与科学事务记者叫 James Gallagher。他介绍了新冠病毒和药物研发现在正在推行的这个大型实验项目的三个研究方向。那牛津大学是正在进行世界上最大规模的临床试验，呃，全世界有一万两千多个患者参与，目的是确定药物对新冠症状的作用。那么世界卫生组织也在评估不同的潜在疗法在世界各国的表现。那么各国制药公司是分别展开自己的药物研发试验。他们大概有三大研究课题，首先呢是针对直接针对冠状病毒在人体内生存繁殖的这种抗病毒药，第二种是镇定免疫系统的药物，这样的话就免得这个患者的免疫系统过度反应损害身体。那么第三就是从治愈这个新冠病毒感染者治愈了以后，从他们身上提取血浆，然后再。经过实验室的合成，形成这个针对病毒的抗体。那么不同的药物在不同的阶段会起不同的作用，然后有不同的方案，怎么样混合使用等等，现在也是个重点。另外还有一个研究课题就是新冠的长期症状，呃，现在有个英文词了，叫长新冠，就是 long covid。就是说相对于现在这我们讲的都是急性感染，但实际上可能将来会出现长期症状，就是慢性。新冠症状，那么这方面的问题对患者怎么样治疗护理要求呢？更加复杂，大概是十分之一的患者会发生这种长新冠的问题。
0: 是，像老师这样提，我们大家可以很清楚哦。大家提到这个变种病毒的一个相对应的一些影响，但免不了大家又会谈到 WHO， 因为毕竟台湾在最近这个世界卫生大会又没办法进去了，当然更不用讲进入到 WHO 这样的一个组织哦。呃，大家又重新再谈这样的组织，从啊我们去年看到川普对他的一些批判哦。那当然后续我们看到应该给你一段时间重新来重整，可是谈全世界的病情显然也。啊，并没有因为这样而趋缓，大家又重新来检讨，大家又重新来看这个组织到底是不是变成政治组织，根本在为政治服务，不是在为全球健康服务。显然，它还是有很多的政治角力，让这样的单位不纯粹了。那这个当然是很多人的讨论了。那陈老师，你怎么看呢
1: ？呃，我想、啊，呃，如果说一个结论的话，就是 WHO， 就世界卫生组织，是这一次新冠全球流行的罪魁祸首之一。这是我先给一个结论，然后下面我来介绍一下。呃，去年春节前呢，这个武汉的大大陆把它叫武汉肺炎，其实就是新冠肺炎，当时已经震动全世界了。但是各国都没有想到说这个病毒会那么快就传遍全球，然后造成三百三十几万人死亡。那么去年是一月十四号，路透社报道说，就是世界卫生组织确认。这个新冠病毒已经有限度的人传人，但是在中共的压力下，世界卫生组织立刻把这个报道改成可能人传人。自从已经有这个人传人，让它把这个报道变成可能人传人。那如果说人传人事实上已经成了传染渠道，那么武汉这个原发地早就应该封城啊，同时应该停止国际国内航班。以防止大量外流人口把病毒传染到其他地方或者其他国家，特别是因在赶在这个去年的春节前，这个大量的人口要离开武汉，回家过年，那么在这个时候尤其要阻止疫情扩散。但是，由于中共是惯于为了政府形象对疫情真相实行保密措施，所以它是尽量淡化疫情的危险性。那么结果呢？疫情就无可避免的扩散。那么，一直到去年一月二十二号，就一月十四号，世界卫生组织已经知道疫情会传染，但是，一直到去年一月二十二号，就一个星期以后，中共的这个国家卫生健康委员会发布一个新冠新型冠状病毒感染的肺炎防控方案第二版，才承认说武汉肺炎的病例存在人传人的情况。但是呢，这个中共这个。卫生总总的主管部门仍然认为说潜伏期没有传染性，那么两个周以后到二月五号，中国的国家卫健委发布的这个刚才讲的新冠病毒治疗方案第五版才首次明确说无症状感染者也可能成为传染源。那么我在这里需要特别指出说人传人决定了感染者不一定要和武汉的人有接触。那不发烧的人同样也可能因为感染而传染他人，所以对无症状感染者的早期的没有防范，无防范是导致疫情向全球扩散的最大原因。那么这个我想介绍一下，可能台湾一些观众不知道，中共在疫情期间向全世界送了些什么去，送了几十万带毒的旅行者，其中不少人就是。这几十万旅行者当中，有不少人是病毒传播者。第二，中共误导了世界各国对疫情传播方式的了解，让各很多国家的政府和各国民众真的以为说无没有症状就不会传染，所以很多国家一开始都疏于防范。第三，中共还为世界各国送去了误导疫情判断的数据，那么直到疫情全球化了。我们讲经济全球化，现在我们也都看到了疫情全球化。大批国家开始检测被感染者的时候，确诊数这个数据就成了世界各国理解这个每个国家疫情的一个核心指标。但大家很少意识到，大家的关注点从一开始就错了。为什么？因为中共的确诊率和其他国家确诊率是不一样的。它的确诊率不是你有没有感染病毒。而是你有没有发病？也准确讲，就是你感染了病毒，它根本测不出来，一直到你发烧了、病倒了，它才算确诊。那么，所以中共这样的话，用发病率来代替确诊率，中共一开始就是在压低确诊率，骗了世界各国。那么，在集权主义的国家，就是 total 偷偷 r 谈论了什么这样的国家。地方政府它是没有权利擅自发布涉及全国的重大疫情的确诊标准，还有传播方式这方面的说明。那么，中国负责发布疫情相关资讯的国家卫健委也必须事事请示、唯命是从，要请示高层。也就是说，在确诊标准还有传播方式这方面的资讯，中共是一直都在隐瞒，而且是中央政府在隐瞒。那么，灾难呢？就是最大的政治，这是个共产党国家的铁律。那我们都知道，以前俄国、苏联有那个切尔诺贝利核电站，这个泄露、这个核辐射的事故，到这次的新冠疫情，一再得到验证。那问题在于，被经济全球化、经济利益蒙住眼睛的那些各国政府，有多少人愿意看透这一点？那么，在全球防疫的紧急状态下，又有多少政府真正能够吸取被一再被中共产党政权欺骗的惨痛教训？那么，讲到这个世界卫生组织，呃，在全球化时代出现了一种新的观念，认为说，跨国经济活动的大范围扩展呢，使得各国政府的作用弱化了，而国际组织的调节作用明显增强。所以呢，世界各国对国际组织的尊重越来越高。甚至有些人以为说，国际组织就是地全球化时代地球上的超级政府，地位崇高，作用巨大。那么，这次与疫情相关的、直接相关的就是世界卫生组织 WHO。但是，这次疫情的全球化明确暴露出这个机构的危害。世界卫生组织作为全球的防御性权威性的防御机构，它先是反应迟钝。然后是假装不知道中共在隐瞒疫情，而是一切顺从中共的要求，跟着中共一起淡化疫情传染的危险性，帮助中共掩盖真相，结果是严重误导了世界各国政府，导致很多国家的疫情不能及时管控。那么病毒在中国出现当然是中共的责任，但是。世界卫生组织是在助纣为虐、误导世界各国，使得绝大部分国家都是等到疫情在本国传染开之后才采取措施，为时已晚，严重的后果已经发生。那么，去年一月十四号，在中共的压力下，世界卫生组织这个对发电油向他查询关于疫情真相的媒体表示说，呃，他改变他的口吻。说是现在没有证据显示病毒人传人，这中共告诉他，他就全部买单买照抄。那么是世界卫生组织还在他的社交网站上表示说，因为据中国政府调查找不到清晰的人传人的证据，这是中共在骗全世界。那么世界卫生组织呢是帮他一起骗，所以他是帮凶。那么中国疫情发生以后，世界卫生组织曾经建议派人到中国去协助调查，被中共拒绝。那明明知道，以前还有一次中共掩盖萨斯疫情的劣迹，那么世界卫生组织知道中共有这种劣迹的，他仍然选择无条件的信任中共，被动的去转播中共对疫情的掩盖式报道，所以他严重误导了全球的及时防防疫。那么一直到中共对武汉封城以后，世界卫生组织才改变疫情评估。呃，法新社是这样报道，他说，世界卫生组织是一到去年一月二十六号发布的新冠病毒的疫情报告才指出说，中国面对的疫情风险非常高，而在区域和全球的风险属高。然后，世界卫生组织在他报告的角注里面表示，他自己在一月二十三号、二十四号、二十五号发布的报告中说，这个疫情风险中等是不正确的，但是。当时媒体要求世界卫生组织对这个为什么他发布不正确的这个疫情报告，世界卫生组织的负责人叫做 Fadela c h a b 他轻描淡写表示说那是用词上的错误。其实对这样的国际组织来讲，最大的问题就是并不存在真正的追追责机制。它误导了全球疫情。但是这个组织和负责人实际上不用承担任何责任，就几百万人因他们而死亡，错不可罚，就是这些国际组织最大的弊端。那么最先发生批判世界卫生组织的是荷兰，荷兰有一个国家为公共卫生和环境研究所，是荷兰的预防传染病的专家机构，也是荷兰防疫的重要顾问。那么这个机构的。这个传染病控制中心有个主任叫做 s h a r p van de Sel， 他三月去年三月二十二号接受网络媒体采访时表示，欧洲各国之所以成为重灾区，根本原因就在于一味听信来自中共和世界卫生组织的信息。他说，世界卫生组织对当时最有可能发生的情况做了评估，说是传播的风险好像很小。他说，我们荷兰和其他欧洲国家，例如德国和法国。都采取同样的立场，因为这是当时世界卫生组织的基本立场。现在我们回头来看，如果世界卫生组织组织只是无知，他那么做，那么现在世界卫生组织应该解散，因为他是一帮无知的人组成。那么事实上呢，他并非无知，他一开始就知道情况可能比较严重，但是为了迎合中共，他故意的低调解释疫情，这就不是失误了。这是国际组织的过失犯罪嫌疑。从这个意义上讲，世界卫生组织，我开始讲，也是这次全球疫情的罪魁祸首祸首之一。可惜的是，对联合国下属组织的犯罪行为，现在事实上是国际法无效，不可能制裁。我们连想撤一个世界卫生组织总干事的职都做不到。那么从这次疫情来看呢，世界卫生组织和联合国一样，已经沦为中共的附庸。他的国际信誉极其糟糕，所以台湾受不到这样一个烂组织的邀请一点都不奇怪。因为啊，世界卫生组织在防疫方面是事事看中共的必须没有中共的首肯，他不会做任何有利于台湾的事；，甚至没有中共的同意，他也不做任何让世界各国受益而令中共受损的事情。要知道，现在世界卫生组织的管理层就有中共派去的控制这个机构的人。不但这个组织是这样，绝大部分国际组织现在都被中共严重渗透。所以，台湾的民众啊，不要把这些这个世界卫生组织之流的国际机构当成什么主持正义、坚持国际法规的、呃、不顺从任何专制势力的机构。其实，这些机构啊，可以讲相反，他们早就变红了。不同程度上在为中共帮忙，这样的国际组织不值得尊重，而且需要多加批判。那么现在来看的话，这次疫情全球蔓延的最主要原因之之，依旧是没有及时把带病毒人口留在武汉。另外一个就是，中共对传染的方式做错误的解读，说不会人传人。那么事实上，这个疫情的传染链可能很长，完全没有症状的人。会带病毒，也会传染他人，所以在没有发现患者的情况下，疫情是在不断的扩散。那么现在是这个已经很少有人在关注疫情如何扩散的了。就一开始是武汉一个城市，那么我当时做过一些分析，下面再向大家报告一下我当时分析的结果。就去年三月份我在做的分析，武汉是一月二十三号才开始封城的，在此之前。中共放任武汉的染疫人口逃离武汉，所以武汉封城之前，一共有五百万人离开武汉，其中三百五十万人回到湖北省内各地，一百五十万去了各个省市还有国外。这股人潮就是传播疫情的疫情输送管道。那么当时有大量从武汉出国的旅客，把疫情扩散到世界各国，于是疫情就顺利的从武汉出发。短短两个多月，蔓延全球。我们都知道，第二次世界大战以来，地球上发生过多各种战争和瘟疫，但从来没有哪一次造成这样的严重的后果。整个世世界处于不安和懵懂状态。现在疫情仍然在继续扩散。呃，我们主持人今天戴着口罩，提醒台湾的观众朋友们，就是个例证。第一次世界大战的时候也出现过瘟疫，但那个时候瘟疫的传播只发生在地面上。就是，即便有一个患者他要跨洋出国，要在海上坐船走一段时间，但疫这个瘟疫的传播不会那么快的。那么现在是人类的国际化活动帮助瘟疫病毒办到他自己办不到的事情，因为他可以在十几个小时之内坐飞机就空降世界各国了。所以自从中国发生萨斯之后，这次这个新冠病毒是第二回。那为什么萨斯没有造成那么严重的全球后果？因此，这个这一次很多国家也没有警惕呢？其实一个很重要的原因是国际旅行的普遍化。萨斯那个时候啊，虽然有一些中国人出国，但是拿到发达国家的签证并不容易，也没有长期旅游签证，所以出国的人数有限。从疫区直接逃到西方国家的人更少，所以萨斯基本上。没有祸害全球。那么和中国萨斯类似的，还有一个非洲的叫做埃博拉瘟疫，虽然已经千年多年，到现在也没有灭掉，但它仍然基本上局限在非洲大陆。原因就是埃博拉没有办法在亚洲、欧洲和美洲广泛传播。主要原因很简单，就非洲不是发达国家的旅客主要的去的旅行地，那么非洲人也没有钱坐飞机全世界乱跑，所以呢。现在看来，疫情瘫痪全球的条件就是，前提条件就是，瘟疫的发源国是国际旅行者进出频繁的地方，那么病毒呢是可以通过四通八达的国际航班传遍全球的。所以，疫情和打仗不同，打仗的时候你可以明确分前方后方啊，那疫情防疫的话是没有前方后方的，也不知道敌人在哪。地球虽然足够大，但对那个看不见的病毒来讲，地球村其实很小。比方讲，我们在美国是大，隔着浩瀚的太平洋，太平洋另一边的大陆上发生瘟疫，一个国际航班立刻就会在十几个小时之内把看不见敌人送到你身边，明天早上开始祸害你。一夜醒来，你的邻居、你的街坊、这个隔壁住的一条街，可能突然就变成敌营了，就病毒的。占领区。那么，中国达上经济全球化这个这个过程以后啊，它不但是出口大幅度增加，那么富人和中产家庭财富也增多。这样的话，到国外出国留学的人越来越多，留学工作，所以而且不少富人和亲属呢，官员的亲属已经国际化了，他们都拿外国护照、绿卡，在国外置产、买房子的比比皆是。所以对这样的人来讲，他出国都不需要签证。那么，同时，国际旅行也非常流行，中国的国际旅游者在不少国家都受到欢迎，在旅游签证方面给他们各种方便。结果，整个世界没有料到，就是这种旅国际旅行的便利，恰恰给这次疫情在地球上实现了一条一件事情，叫做“天涯若比邻”。中国昨天发生这个武汉新冠病毒，明天早上美国就发生。那么，二零二零年一月的时候，我查了一些数据，光是通过中国国际航空公司出国的人数就是七十万。那么，其中武汉一月二十三号封城以前，根据中国民航资料资源中国网的数据，武汉从二零一九年十二月三十号到二零二零年一月二十号，短短三个星期当中，武汉天河机场出国航班数按座位数来统计的话。武汉直接飞往其他国家地区的有十一万五千人。那么，同一个时期搭乘国内航班离开武汉的还有八十万人，其中还有这些八十万人当中很多人是到其他机场转机再出国的。那么两者合在一起，相当于武汉这个就是二零一九年年底到二零二零年武汉封城之前这三个星期里头，武汉一个城市出国的人数相当于一月去这个去年一月份中国全国出国人数的五分之一，就一个省会城市的出国人数突然占到全国五分之一，显然它不合常情。也就是说，差不多讲是这个武汉常住人口百分之一，就在这三个星期内全部出国了。那么如此大规模的出国人流表明啊，很多旅客是紧急避疫出行的。那么其中。我查了数据，是搭乘武汉直飞美国航班的，去旧金山是两千九百二十五人，去纽约两千四百八十四人，还有很多旅客是从其他机场转机到美国的。这十几万从疫区直接飞往各国的旅行者，大大加快了疫情的全球扩散。结果就是说，看不见的敌人跟着他们快速进入几大洲，就出现了一种二战以来从来没有见过的情况，就是一个城市不健康，全球都恐慌。那么，然后现在这个我们知道说，随着国外疫情的传播，中中国又开始担心说，从世界各国回中国的几十万中国人，又成为中国疫情的隐患。就外国的疫情一搞过头来，又成为中共的担忧。目前现在疫情在各国是此起彼伏，全球经济不断的局部的停摆。目前的这种全球性不安呢，主要是经济健康担忧造成经济受冲击。我看到消息说，郭台铭刚刚从这个红海公司刚刚从中国撤出部分资金，投资到印度，在印度刚刚展开投资，印度疫情最近又爆发了，这样逼着他，他又要考虑说，我是不是还要回大陆再去那边投资啊？所以，像大陆现在也是不断的正在发生新的疫情，不光是台湾如此，大陆也发生很多。那么中共照例的隐瞒疫情，所以我们不知道像现在大连。这个这个沈阳、大连、营口，还有其他很多地方都有疫情，但是都被瞒住了。中共的社交媒体上能有一点小消息，但是大媒体是不会报道的。那么，所以现在啊，因为大陆本身也不断的发生疫情，所以郭台铭公司向着正常经营啊，也是这样，就在到哪个国家也都保不住，会拉闸。所以这次疫情是比较完整的显示出来经济全球化的负面影响。这个负面影响说明啊，经济全球化不是一个完美无缺的跨国经济运行系统，还有一系列弊端的。第一个弊端就是，由于担心冲击经济，很多国家包括中国不肯断然封关，导致以病情恶化。那等到疫情恶化以后再封关已经晚了。第二就是，旅行自由化是经济全球化的副产品。但同时，它也是疫情全球化的产品原因。那么第三个就是经济全球化的重点国家，经济要是停顿，那很多国家都会受到冲击。现在我们都已经看到了结果了。
0: 是哦、喔，谢谢老师刚很清楚的分析哦，从我们 WHO 的问题哦、喔，一直延烧到全球经济哦，伴伴随着全球疫情的这些联动的一些议题哦、喔，那特别刚刚提到的这个宛如这个第三次世界大战，难怪哦、喔、巴西总统就开炮啊，怀疑说这是不是中共哦、喔、啊所做的啊这个我们他甚至觉得说是不是呃、啊、生化科技的这些战争哦，但如果大家还记得澳洲之前也想去把这些病毒。来源搞清楚哦、喔，对，还被中共啊这个进实施这个所谓经济的一些相关的一些制裁，大家就知道这个问题非常的一些严重哦、喔。当然啊，这个题外话，我也突然心里也在想说，之前大陆还记得 WHO 也还在跟着在骂说不要用武汉肺炎哦、喔，要用这个 COVID nineteen 或者新冠肺炎。现在我们刚刚在谈病毒株，谈巴西病毒株，谈印度变种，谈英国变种，我在想，嗯，这不是也有这个歧视吗？我们应该。再叫一号变种、二号变种、三号变种，然后最后搞得大家也搞不清楚什么是什么变种，所以这个好吧，这个当权的人有话术哦，这也是我们对 WHO 或者我们看到现在中共哦、喔，还是对于所谓疫情的相关的内容感觉不是非常诚实在讲哦。所以老师刚刚谈到第三次世界大战，我们看起来哦、喔，这个巴西总统的担忧跟批判哦、喔，好像也不无道理哦、喔。老师怎么看呢
1: ？我觉得。基本上我们都是被诡计所害的。那么为什么呢？一直到现在，此时此刻为止，引起这场全球疫疫情危机的真相，一直有两个关键点，始终模糊不清。第一个就是病毒来源，到底哪里来的？第二是病毒是怎么传播的？病毒传播链。那么我前面刚才已经介绍过病毒传播链的大致情况，从武汉怎么出去的？多少几千人到了哪里？几千人到哪里？那么具体的情况呢？现在没有一个国家对病毒传播链发布过相关报告。那么我这里所以只重点来谈病毒来源。一、二零一九年底是中国的武汉肺炎出露灶头，那么究竟病毒从哪里来的？二零一九年十二月一号是武汉出现的最早的病例，第一个就诊的病例是十二月八号。那么中共宣称说病毒来自武汉的一个海鲜市场。但随后的研究从四十一个病例中发现说，二十七个人与这个海鲜市场是有接触的，但其他十四个人从来没去过，占到百分三百分之三十四，就三分之一的病例当中，这三分之一的人根本就和海鲜市场没有关系，所以中共说病病毒只来自海鲜市场就是骗人的，也就是说病毒还有其他来源，那么其他来源到底是什么？还有这海鲜市场的病毒也是从哪里来的？中共从来不交代。当时啊，呃，在中国有一个武中国科学院武汉国家生物安全实验室，又简称叫武汉病毒研究所。呃，中国有个说法叫武汉 P 四实验室 ，P 四指的是个高等级的这个病毒实验室。这个实验室在中国的社交媒体上引起了关注。这个实验室专门研究烈性传染病，像探取病、霍乱病等等。那么，法国国际广播电台去年二月八号这样报道，说中国首席生化武器防御专家陈威少将日前接管武汉 P 四病毒实验室，此举揭示武汉 P 四病毒实验室可能与军方有关。那么，这个陈威是个女的。他当时担任的是军事医学科学院生物工程研究所所长。下面我来就这个武法广这个报告谈的问题做几点分析，大家就可以想象了为什么讲，呃，我们现在所受的都是中共的诡计之害。那么，首先，如果武汉这个病毒实验室只是纯粹的微生物研究机构，它是不应该和军方有关的。那更不应该和生化武器有关，因为生化武器的研究者和掌控者是军方，军方军方呢是不会让与军队无关的学术机构掌握生化武器的这个关键内容，因为这是当中共当局的绝密。同时呢，中共这个中国的懂病毒的专家很多啊，如果说他们是要讨论这个武汉病毒的。来源问题，他们用不着派个人到武汉去讨论，在互联网上讨论就好了。那么，所以中共这个军事医学科学院生物工程研究所就是生化武器的头等权威，这个少将所长，他是本来不必要跑到武汉去的。那么，既然他跑去了，说明什么？说明他去的这个病毒研究所可能是和军方有关的。可能是接受了军方委托的研究项目，那么内容呢？可能就是和这位少将所长、中国首席的生化武器专家他的研究、他的工作有关系。那么第二点，就陈威这个军阶是少将，他的年龄呢很年轻，一九九一年才从清华大学硕士毕业。那么，然后就是特招入伍，入伍的时候他的军衔是中尉，二十年之内中尉升到少将，是少见的文职军官的快速升迁。那么他所在这个军事医学科学院，二零一六年以前是隶属于中国解放军总后勤部。那么二零零三年，这个军事医学科学院呢，成立了一个解放军疾病预防控制中心，任务是防范军队的疾病和。预防，那么陈威的工作可能和这个这一方面有关。二零一六年，中共的军队体制改革，总后勤部撤销，成立中央军委后勤保障部，那么军事医学科学院就改属中央军委后勤保障部。那么二零一七年，军事医学科学院并入了中共调整组建的军事科学院。那么军事科学院的院长是上将军衔，军事医学科学院的院长是中将军衔，而陈威这个。这个生物战研究所的所长的军阶是少将，那么他的生物工程研究，他的业务和武汉那个病毒研究所是对口的，所以从他的职务和军阶来看，他就是中共军方的首席生化武器防御专家。那么我再讲第三点，就是他是在武汉封城以后专机送到武汉去的，这个时机和过程非常微妙。他到武汉一月二十一号封城，他是二一月二十五号到武汉，当时呢，他的到武汉的时候，这个武汉这个病毒研究所还没在社会、社交、社会这个社交媒体上引起关注，所以他去武汉病毒研究所应该是知道那个病毒研究所有问题，所以未雨绸缪，敢去解决问题。那么同时他怎么去的？当时武汉的天河国际机场已经关闭，所以没有民航航班的。所以他要去，他只能两条路：一个民航派专机送他一个人去；第二是军队的航军航专机送去。那不管他哪一种，说明他的武汉之行是奉北京军方高层的命令，而且这个任务非常重要，必须立刻执行，而且专机送他一个人去。在这方面还有一个关注点，就是他到武汉病毒研究所以后，一开始只是低调调查掌握情况，并没有控制这个研究所。说明他的任务很可能是先摸清相关情况，然后这个情况呢，应该是和新冠病毒的爆发有关的。下面我讲第四点，陈威是去武汉，但是当地并没有他那个军事医学科学院下属的单位，但是有合作单位，比方讲武汉病毒研所就是他们的合作单位，所以他到那里以后啊。如果他的任务只是调查情况、了解情况，为他主管的解放军疾病预防控制中心保障基层部队的安全做做一些准备的话，那么他完成任务以后应该马上就回北京啊，了解一下情况就可以走了，留在那里那么危险干什么？但是，他到武汉就不走了，他放下解放军的那个整个的，因为解放军也需要防新冠疫情啊。他放下解放军整个防新冠疫情的工作不管了，就留在武汉病毒研究所，不但不走了，而且他还宣布以少将身份宣布，军管武汉病毒所的研究室，这是个极为少见的特例，因为这个小小的研究室不过是个处级单位，正常规情况下用不着让一个少将来亲自掌控、啊而且一个普通的实验室需要一个全国生化武器方面首席专家来接管嘛、啊？这个接管本身说明其中有隐情。那么第五最后一点，所谓军方接管就是军管，就是说用军队的军纪和军法来管束这个也实验室。那为什么军队要监管这个武汉病毒研究所的实验室？如果只是提高研究水平？组织病毒研究公关用不着接管了，稍微指导一下就好了。那么军管很可能是有个更大的目的，那就是要通过行政上对这个实验室的接管，实施严格的保密措施。保什么密？当然是军方不希望外界知道的关键的绝密。你由此可以想象，对武汉病毒所的军管决定了。与疫情相关的所有外界猜测，都从此不会再有任何验证。那么军管等于相当于把这个病毒真正来源的这个武汉病毒研究所，给他筑了一道高高的墙，完全封起来，彻底封住了，比武汉封城还厉害得多。所以任何消息泄露者，可能就是不是这个刑事处分，变成军法从事。这样我们就可以明白了。这次疫情源头在哪里？外界是查不到了。这个今年四月三十号，是世界卫生组织的这个总干事在记者会上说，他们的专家团队到中国去调查病毒起源，中国不提供原始数据，原因是那原始数据均管了。那么专当然这是我的解解读了。那么然后世界卫生组织的专家团队对武汉这个病毒实验室的调查是不充分的。所以没有办法排除病毒从实验室泄露的可能。那么今年五月七号，这个澳大利亚有一份报纸叫做《The Weekend Australian》，周末澳洲人报，他报道说有一份由中共军方科学家和中共高阶的公共卫生官员二零一五年撰写报告，讨论了把萨 a r 的病毒武器化的问题。那美国国务院的官员在调查这次新冠病毒的起源的时候。获得了去年五月获得的这份文件，这个报告的标题叫做《非典非自然起源》。请注意啊，非自然起源是人造的。非典非自然起源和人制人心种心种病毒基因武器。这篇文章形容呢萨斯病毒也是冠状病毒，预示了基因武器的新时代。他们可以经人为操纵成为新型、叫新性的人类疾病病毒，然后以前所未有的方式将其武器化并释放出来。报告还提到，第三次世界大战将是生物战，而制胜的核心将是生物武器
0: 。那
1: 么，澳大利亚的一个战略研究所、啊，呃，有一个国防大学追踪系统，它的。他追踪了以后呢，发现说刚才讲那篇研究报告，这个就是非典非自然起源和人至人新种病毒基因武器这个研究报告的十八名作者当中，十个人属于中共军方的第四军医大学，就是现在西安的空军军医大学，都是军方的科学家、武器专家。那么澳大利亚这个。这个一个研究机构的负责人叫 Peter Jennings， 他告诉媒体说，这份报告是他们所得到一份确凿的证据。他说，我认为这很重要，因为他清楚地表明，中国科学家正在考虑冠状病毒不同菌株的军事应用，并考虑如何部署它。这开始证实了一种可能性，就是我们在这里看到的这个所谓 COVID-19 新冠病毒是用于军事用途的病原体的意外泄露。他认为说这份文件可能解释了为什么中共一直试图组织外界对中共病毒起源进行调查。那么最后，我想介绍一下这个五月十六号，就上个星期天，呃，美国前国务卿蓬佩奥接受美国 Fox News 福克斯新闻的这个周日早晨期货就 Sunday Morning Futures 这个节目采访的时候，他说了一段话，他说。中共为了在武汉病毒实验室掩盖最可疑的新冠病毒源头，可谓是竭尽全力，其掩盖程度十分惊人。他表示，他担任国务卿期间，美国在调查病毒源头的整个过程中，看到的每一个证据都表明病毒来自武汉病毒研究所。然后蓬皮奥说：“我目前还没有看到相反的证据，尽管中共不允许任何人进入实验室。”不允许任何人接触病毒相关的原始材料，也不允许外界这个与在那里工作的医生接触。但是证据仍在不断的积累。蓬皮奥谈到说，中共为了掩盖病毒源头所做的工作清单是非常令人震惊的。那么结合我们掌握的间接证据，再加上中共为否认与该实验室有关的信息做了如此巨大的努力，这些都向我们强烈的表明。武汉病毒实验室就是中共病毒起源的地方。他说，今年一月份，美国政府解密了一系列与病毒源头相关的信息，这些信息都显示说，早在二零一九年，中国武汉就有医生出现了感染病毒的症状，但是那都是事实。所以他认为，这证明中共早在世界卫生组织前往武汉调查之前就完全清楚，这个病毒是完全就是人传人的，是拿来人传人的。那么，越来越多的证据表明。中共处理这次疫情的行径，不是鲁莽或者疏忽大意，其用心可能更坏。
0: 是哦、喔，老师刚刚提的部分让我觉得听得很沉重啊。对于我们当过去谈到没有真相、没有原谅哦，不管这个过程当中，如果是一个收尸的，它也必须要让我们有真相来了解到底发生什么事。如果是恶意的，甚至是他们作为生化武器的这些研发而流出，那当然我觉得真的是更该死哦、喔。为什么这样讲？是大家可以知道，全世界对于生化武器是很严格的要求跟限制的，因为这真的是不人道，因为病毒不会分颜色。任何人种、任何不同阵营的人都会受到严重的一个伤害哦、喔，所以我们看到现在真相还是未明哦。那最可恶的部分是中共还是以疫谋霸？我们最最近看到许多的讯息，有些国家他可能没有办法立即的拿到疫苗，那中共还会要挟说：那你要不要跟台湾来断交，以此这样子来换得一些疫苗？无无法想象哦，那不管怎样，我们希望大家尽快的度过这波疫情哦，然后可以安然的回到我们较为我们刚刚讲常态的生活。不过话虽这么说，就像陈老师刚刚提到的，可能跟这个疫情未来都是要共存的啊，跟许多的疾病共存。那我觉得大家就只能做好自己的防疫的工作，然后增加自己的抵抗力。还是希望我们所有的观众朋友，大家都能啊这个啊身体健康哦。我们希望我们一起好,好来。挺过这一波危难哦、喔！再次感谢陈小龙老师，也感谢大家的收看哦、喔。那希望我们在下次的节目，我们可以邀请的陈老师，再跟我们其他的题目来做精辟的啊分析讲解。再次感谢老师，也谢谢大家的收看
1: 。谢谢主持人，谢谢大家收看。